0: Recomendaciones seriales. Recomendaciones y seriales. Recomendaciones seriales.
1: pasan de las 10 de la mañana y esta musiquita nos lleva a las recomendaciones seriales con C con S, todas las recomendaciones posibles. Buen día, Anita. ¿Cómo están, chicas? Bien, Anita Macielo está al aire de la tribu con sus recomendaciones. ¿Cómo la estás pasando?
2: Bien, sabes que Hoy estaba pensando en la, en la consigna de esta semana. Sí,
1: en esto. ¿Tenés alguna anécdota?
2: Mira, justo tengo una anécdota con vos, con alguien que es, vamos a decir, famosa en nuestro ambiente, ¿no? A ver, ¿quién? Eh, ¿Te acordás cuando fuimos a Treleu, sí. al encuentro plurinacional eh, de mujeres, Ajá. que volvíamos una noche tarde en la camioneta? Uy, sí, sí. Frené en un semáforo, eran como las 10 de la noche, y estaba cruzando la calle Nina Brugo. Nina ya Brugo, histórica, histórica militante
1: de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ella estaba entre Lego cruzando la calle sola, como ahí, a las 10 de la, noche, 10 de la noche. noche. Y entonces sacamos toda por la ventanilla, y dijimos, Nina, Nina, hola, hola
2: chicas, ¿qué hizo Nina? ¿Qué hizo Nina? Yo le dije... Nina, ¿qué estás haciendo? Me estoy yendo a comer. Y dijimos, ¿cómo sola? Vení, vení con nosotras a comer. Y ella me dijo, no, porque tengo que volver después a mi hotel. Y yo le dije, yo te, yo te llevo a tu hotel después. Así que se subió a la camioneta y nos fuimos a la casa a comer. Y me acuerdo que cuando Genioso. bajamos, porque Nina se subió, dijo, la chica me lleva, vamos a comer... Y cuando bajamos se dijo, ay, Paulita, vos estabas en la camioneta también? O sea, se había subido con totales
1: desconocidas, pero ¿Sí? es así, el encuentro es así, estamos todas en la misma y, ay, qué lindo recuerdo que traes, ¿eh? Y tuvimos hasta altas horas de la, de noche, la noche tomando vino sí. y recordando encuentros, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nina Brugo tiene la experiencia de haber participado de todos. todos. Estuvo desde el primero y no faltó nunca ningún encuentro. Entro. Para detalle, ¿era tu camioneta o la
0: camioneta de la tribu? Porque me decís que se subió en la parte de atrás sin asiento en la camioneta de la tribu me muero.
1: No, 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 no. era no, no. la de la tribu, creo. No, sí. no, era la mía. Ah, era
2: ¿Este la año? tuya, porque fuimos no en las fuimos dos camionetas. La la ah, fuimos Me parece. ¿No con dos? No, me parece que fuimos solo con la mía porque... Eh, no me acuerdo qué le pasaba a la de la tribu Y vos te acordás que fuiste antes Sí, 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 sí eh, sí y, o, o te quedabas, no me acuerdo Pero uh -huh. Pau Prati fue antes Había un problema ahí de, de agenda Es lejos 3 también, ¿no? Sí. Fueron dos días de viaje Sí, eh, sí, sí Y, y fuimos con, con mi cambio, pero... Sí, sí, como que todo lo hace peor. Igualmente la camioneta de la tribu, quiero decirte, Bani, que tiene asientos atrás. Estás difamando a la camioneta. Bueno, no, asientos. pero tiene una
1: parte donde no hay que sentás. Bueno, a veces se sacan para llevar cosas, cosas pero, claro. pero tiene asientos, che. No está tan mal. No. <risa> <risa> a mí me encanta
2: igual. <risa> Anita, bueno, chicos, sí. así que con esa anécdota empiezo así como de alegría, con, con las risas y el vino compartido. Oh, y, sí. y les cuento de qué voy a hablar hoy. Dale. Hoy voy a hablar de una serie eh, de Netflix eh, La verdad es que que sea de Netflix es un poco anecdótico Porque me parece que es mucho más importante la serie en sí Que pasó por muchos lugares Ajá. Que se llama The Midnight Gospel Que vendría sí. a ser como... Ayer justo con Rodri hablábamos como cómo traducir The Midnight Gospel Porque Gospel tiene como muchas traducciones en inglés, ¿no? Ajá. Puede ser como Evangelio, como Palabra de Dios o Canto a Dios pero está referido a la medianoche, a la hora de las brujas, digamos, ¿no? Eh, sería como el evangelio de las brujas o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, es una serie de, di de dibujos animados, digamos, de animación, pero que tiene una particularidad, ¿no? Que es que, ustedes saben que a mí me gusta mucho hablar de podcast y uh -huh. escuchar podcast, y justamente esta serie, <coughs> el protagonista, que se llama Clancy, eh, es un spacecaster Hace un spacecast ¿Qué es un spacecast? Es como un podcast de entrevistas Pero en el espacio Ajá, es decir en el es espacio? Como... En el espacio, sí, ahora lo voy a contar Vamos a ir de a poco ah. <ríe> eh, En realidad lo que hizo su creador Que es eh, Pendleton Ward eh, Él era muy fanático De un podcast de entrevistas eh, Muy famoso en Estados Unidos De Duncan Trussell que es como un comediante, stand-up -er y que hace entrevistas también. Era muy fan de ese podcast y le propuso animar las entrevistas que él hacía. Mm. Es decir, que la animación mm, eh, tiene algo que ver con el diálogo, o sea, con la entrevista del podcast, pero no está todo el tiempo relacionado. Se va tocando, digamos. No va viendo todo el tiempo guiño. <coughs> la animación es eh, un universo. Eh, que es en el espacio, Clancy, que es este spacecaster que hace entrevistas eh, buscando a, en el espacio, tiene como algunas características bastante especiales. Una de ellas es que lo que vos ves es que todos los mundos están entrando en una etapa de que um, empiezan a desaparecer por la misma acción de las personas o de los seres que viven en esos mundos, ¿no? Uh -huh. eh, y él va viajando en estos mundos y va entrevistando a diferentes eh, personajes pero en realidad quien los entrevista es duncan que es el, el que hizo el podcast digamos uh -huh. eh, aquí en esa entrevista bueno la verdad es que tiene como una mirada vamos a decir medio esotérica no uh -huh. los, las animaciones eh, son eh, súper eh, de colores brillantes con personajes absolutamente inventados muy creativas digamos ¿no? como muy disérgicas son ¿A quiénes eh, eh, entrevista eh, a ex reos condenados a muerte, a médicos, por ejemplo, a médicos a favor de las drogas, a maestros de meditación, a escritores, a mucha gente que habla de filosofía, de sobre la vida, reflexión sobre la vida, sobre la muerte? Es como un viaje bastante interesante que, que nos proponen. Eh, en, creo que son ocho capítulos en total, uh -huh. eh, yo les voy a, voy a hablar de dos, dos sí. que a mí particularmente me gustaron mucho. Uno es el episodio 3, donde mmm, el protagonista eh, se llama el Pescado, eh, que uh -huh. la voz, es decir, es decir, el entrevistado, es Damien Eccles. ¿Quién es Damien Eccles? Damien Eccles es un, bueno, ahora es un señor que eh, en los noventa, eh, fue condenado a muerte, acusado por, eh, junto a dos personas más, eran adolescentes acusados de la muerte de, de tres niños que decían que había sido un rito satánico y qué sé yo, y la cuestión es que eh, casi 20 años después, a través de un ensayo de ADN, eh, se dan cuenta que, que no, que era que eran inocentes y eh, les, les sacan las condenas, digamos, los liberan. Ajá. Uh -huh. Entonces, es él había sido particularmente condenado a, a, a condenado a muerte y los otros dos chicos habían sido condenados a cadena perpetua. Y lo entrevista y lo que um, cuenta, digamos, es muy interesante relacionado a su vivencia en la cárcel y cosas sí. que le pasaron como relacionados a su percepción de sí mismo, uh -huh. estando 20 años preso uh -huh. y justamente, ¿no? Claro. Eh, como todas las etapas que fue pasando. Es súper interesante esa... Esa entrevista eh, La otra que a mí me gustó mucho Es del último episodio Es el episodio 8 uh -huh. Donde eh, Duncan, o sea Clancy El personaje principal Entrevista a su mamá uh -huh. ¿No? y Porque es interesante Bueno, primero porque es una conversación muy larga Que tiene con la madre Muy divertida por momentos Donde cuenta cómo nació Y cómo pensó en él Y un montón de cosas pero también es muy triste por otros porque la madre sabe que tiene un cáncer eh, terminal, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero lo interesante es que él elige a su mamá para entrevistarla porque desde hace cinco años le dicen que no va a vivir más de tres meses, ¿no? Ah, mirá. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo, o sea, la madre reflexiona? Es muy interesante las conversaciones que tienen sobre cómo es eh, vivir con esa condena, vamos a decir, de alguna forma claro. desde hace tantos años, ¿no? Claro, claro. Y. Eh, también, eh, bueno, en, esas, en ese capítulo en especial, eh, para mí pasan cosas muy interesantes, que es, por ejemplo, eh, en un momento se ve un parto de un varón, un parto, me refiero, a que tiene un bebé un varón, eh, o, o algunas cuestiones que se relacionan con eso, preguntas que se hacen sobre eso, como madre-hijo, como una charla de madre-hijo. Así que eh, Midnight Gospel es una serie de dibujitos para adultos, vamos a decir, ¿no?, la verdad es que aparte también, digo, esos guiños que plantea por momentos son súper interesantes. Eh, por ejemplo, en el primer capítulo entrevista también a un médico eh, que es un médico que está a favor del uso recreativo de las drogas que, vamos a decir, están prohibidas. Eh, y habla muchísimo de los efectos de la droga, de lo que producen, por qué estaría bien que se permita y se legalice el uso recreativo, habla muchísimo de la marihuana, uh -huh. pero lo interesante es que mientras hablan, mientras lo entrevista, ellos están combatiendo un apocalipsis zombie, ¿no? Uh -huh. eh, entonces esos guiños son interesantes. Es como que él está como en la casa del gobierno de Estados Unidos, eh, como combatiendo un apocalipsis zombie mientras habla de las drogas, ¿no? Y de la importancia de que legalicen el, el uso recreativo de algunas drogas. Eh, de Midnight Gospel es un es muy o sea es para ver varias veces porque como las animaciones muchas veces eh, no no digamos cuentan un relato que se que, que tiene que ver con lo que está sucediendo en el diálogo pero no está directamente relacionado les uh -huh. diría como que lo pueden ver varias veces porque por un lado puedes seguir lo que pasa en la animación por otro lado el diálogo uh -huh. y um, también es muy interesante el capítulo donde hablan de la muerte, donde esta personificación de la muerte, que es una de las entrevistadas, que es una investigadora que trabajó muchos años en, en las pompas fúnebres y demás, eh, además de hablar de la muerte o el significado que puede tener espiritual de la muerte, habla sobre el negocio alrededor de la muerte, lo caro que sale morirse, ¿no? Sí. Eh, y, y va atravesando todos estos temas como... ...con un código propio, ¿no? Que es este de una animación... ...absolutamente lisérgica... ...que yo sugiero que no vean todos los capítulos de una... ...porque van a quedar como que no van a poder ver... ...el mundo exterior después... Claro. Eh, ...sino que es algo para ir viendo... ...de a poquito.
0: ¿Tienen correlatividad un capítulo con otro? ¿O puedo arrancar, por ejemplo, por el de la muerte... ...después irme el primero de las drogas?
2: ¿O no voy a no entender tiene... nada? No, podés, podés hacer eso... Sí, ...sin problemas... Eh, podemos hacer eso porque son comunitarios al mismo tiempo digo hay una historia que es la historia de este personaje Clancy que es un chico muy joven de veintitantos que vive en este mundo, universo eh, donde puede viajar a través de diferentes eh, lugares eh, en el universo digamos pero también tiene un vecino que y con el que a veces eh, se cruza y discute, a veces hace fiestas en su casa, también se hace muchas preguntas, tiene una hermana que lo llama, que lo quiere cuidar y que él cree que es una pesada, ¿no? Pero, pero sí se puede ver, o sea, lo central eh, son esta serie de entrevistas eh, que van apareciendo capítulo a capítulo. Eh, creo que también es interesante esto de, de plantear un nuevo formato que, que no necesariamente implique... Eh, que lo que se está diciendo esté directamente relacionado a lo que está sucediendo en la imagen, sí. ¿no? Eh, por eso me parece interesante ese formato que él plantea, que es un space cast, ¿no? Como como una eh, como que como que emite desde el espacio, ¿no? Como desde otro lugar y, y porque sí, quizás eh, lo que estamos acostumbradas es un poco ver que eh, cuando vemos lo audiovisual, los sonoros siempre se relaciona directamente a lo que está sucediendo eh, visualmente. Quizás en, el, en los pocos lugares donde eso no sucede son los videoclips de la música, ¿no? Claro. Donde no necesariamente lo que, lo que se canta está directamente relacionado a las imágenes. Uh -huh. Pero en este caso son entrevistas, o sea, hay una línea argumental muy fuerte. Ellos hablan, profundizan, discuten. Eh, y sin embargo en las imágenes van pasando otras cosas que por momentos se relacionan y por momentos no, ¿no? Claro. Eh, y es muy también lindo descubrir todos esos guiños, ¿no? A mí la idea de este médico que habla sobre el uso recreativo y la legalización de un montón de drogas eh, combatiendo zombies me parecía como un guiño interesante, ¿no? Claro. Eh, ¿Quiénes son esos zombies? ¿A quién está combatiendo, no? Ajá.
0: Sí. No, me da la sensación también que a través de, de esto, de que bueno, el, el diálogo vaya por un lado y que la animación eh, supuestamente vaya por otro lado, también te permite no solo el descubrir, sino empezar a hacer asociaciones, más si son determinados temas que, por ejemplo, esto te hablan de la muerte, pero en realidad lo que está detrás es eh, lo caro Ay, que sale, morirte. Eh, entonces, como poder empezar a hacer ese tipo de asociaciones que quizás a una como espectadora o, o viendo esa producción le dispara también hacia otros pensamientos y otras conclusiones.
2: Sí, de hecho, en, justo en el capítulo de la muerte pasa algo que es interesante, que es que cuando... O sea, como que cuando llega al lugar donde se cruza con la muerte, digamos, al principio del capítulo, como que la muerte le habla de adentro de una cueva y entonces él le dice, bueno, pero salí, tipo así, oh, necesito ir a buscar, a hacer unos, unas cosas, acompañarme mientras caminamos. Hmm. Y ella le dice, bueno, no, pero yo para personificarme necesito que me describas cómo crees que es la muerte, vos no yeah. eh, Y entonces él le hace una descripción que es muy ridícula y, y como que se transforma en eso y dice, pero me siento muy ridícula así, es como un camioncito, ¿no? Como, y al final le dice, bueno, si querés, te la parca, ¿no? Y entonces ahí ella se disfraza como de la parca, digamos, ¿no? Eh, que también pasan esas cosas que efectivamente pasaron en la entrevista y, y, y después el, el, el animador eh, las toma. Eh, o sea, agarra de esos de esas cosas que a él le quedaron Para poder generar lo que vemos en la imagen, digamos uh
1: -huh, uh -huh. Esta eh, Midnight Gospel, o sea, está en, eh, Netflix. en Netflix, ¿no? Sí, seguro está en Netflix Yo creo que
2: está en otras plataformas Pero ahí yo fui donde uh -huh. primero la encontré Y lo que quería decir también es que eh, El creador de las animaciones Es el mismo de una serie hay ah, un dibujo, también unas animaciones, unos dibujos animados que se llamaba eh, eh, La Hora de la, la Aventura, no sé sí. si ustedes lo conocían, no. que tenía unos personajes eh, bastante litérgicos, hay uno sobre todo que es muy sí. lindo que es Flynn, eh, Finn, que, que bueno, era como también él un poco, era ese sí era para chicos, ese es para adultos, eh, donde bueno... Vivían aventuras y demás, y eran dos personajes que en realidad no tenían una forma humana, vamos a decir, ¿no? Uh -huh. Eran otra cosa, ¿no? <ríe> uh -huh. Que seguro quienes eran muy fan de esas, de, seguro tenemos oyentes que eran muy fan de, de, esa, de esos dibujitos porque son de nuestra época, vamos a decir, <ríe> bueno. eh, y, y que luchaban contra el mal y demás. Ahí está, ahí está.
1: ¿Y cada capítulo cuánto dura?
2: Eh, más o menos. Eh, media hora, Ajá. 40 minutos. Es ¿No? como un podcast, más o menos, ¿no? Claro. Como duraría una entrevista de podcast. Claro. Eh, a mí me gusta también, este yo no lo conocía, al entrevistador que es uh -huh. Duncan Truffle, eh, que me gusta mucho también digo el estilo de él para hacer entrevistas, ¿no? Uh -huh. Es como muy descontracturado y al mismo tiempo como comparte cosas eh, muy profundas, digamos, de lo que él piensa, o sea, como que claro. aunque el entrevistado quizás vaya hacia otro lugar, o sea, como que eh, tiene como un protagonismo en la entrevista también, no es simplemente hace preguntas, sino también comparten reflexiones uh -huh. eh, y, y demás, ¿no? Eh, así que les dejo la invitación para que descubran The Midnight Gospel, eh, eso sí, Vean uno de a poco De a poco porque en los en temas otro. son bastante profundos sí. Muy profundos, muy Ajá. profundos eh, Y este nuevo formato, o nuevo formato, no sé, o esta nueva experiencia eh, para, para presentar eh, entrevistas y, y, y demás que tienen que ver con reflexionar sobre estos temas Como la filosofía, Ajá. la vida, la muerte, ¿no? Eh, y... A ver qué les parece. Ahí
1: está. Me quedo con esto último que decís, ¿no? Distintas herramientas, distintos formatos para reflexionar y qué bien nos ayuda la radio, los podcasts, sí. las ilustraciones. Y que sea de esta manera descontracturada
0: para Ajá. que una también al estar viéndolo se pueda relaja relajar y se pueda también eh, dejar llevar y de una manera u otra participar de esa conversación. Uh -huh. Ahí
2: está. Sí, absolutamente te atrapa, ¿eh? Bien. Sí, sí, sí.
1: Anita, te mandamos un abrazo grande y gracias por esta recomendación de Midnight Gospel. Sería medianoche de brujas o algo sí, o, así. o el evangelio de las brujas. El, o
2: el evangelio llamado de las brujas, o,
1: algo así. o el llamado de las brujas Midnight Gospel está en Netflix, que no queremos tanto la plataforma, pero hay cositas que se pueden encontrar.
2: Un abrazo. Abrazo, chicas. Nos vemos.
1: Era Anita Macielo con sus recomendaciones seriales. En este caso, Midnight Gospel.
0: Recomendado serial. Serial Ford. Recomendado. ¿Con marca? No importa, me estoy metiendo en algo que no me corresponde.